0: Un café s'il vous plaît est un podcast imaginé par Eva, la créatrice de la marque Un baiser français s'il vous plaît. Un concept dans lequel on échange avec nos invités dans un cadre calme et intimiste. Ils nous parlent de leur parcours, de leur motivation et de leurs doutes parfois et nous partagent tout simplement leur expérience. Une façon de vous montrer aussi l'envers du décor et de dénoncer ce que vous ne soupçonnez pas derrière la face toute belle et toute rose des réseaux sociaux. Ici, on soutient les entrepreneurs qui font vivre leurs projets. Très bonne écoute. Aujourd'hui, Louise, fondatrice de Maison Loeda, vient nous confier les différentes étapes de la création d'une marque de haute maroquinerie. Elle vient nous parler de son affection engagée pour le cuir de saumon, une matière innovante. Elle nous donne des conseils pour une production éthique et responsable. Bonjour Louise Bonjour Eva Écoute, je te remercie d'avoir accepté un café virtuel avec moi pendant nos emplois du temps bien chargés. Alors, écoute, est-ce que tu peux nous en dire plus sur qui est la fondatrice de Maison Loïza Oui,
1: tout à fait alors, si tu veux, je vais parler pour cette euh, première question à la troisième oui. personne. <rire> Allez, tu t'en prie Qui est la fondatrice Je dirais que c'est une amoureuse de la vie qui est euh, curieuse, polyvalente, créative, très à sur la qualité et les détails. Elle aime le sport euh, entre terre et mer, donc je suis assez polyvalente. Le dépassement de soi, le soleil, adore le soleil. Les couleurs, les matériaux bruts, le travail à la main. Elle aime rêver et faire rêver les gens. Elle a de la chance d'être entourée par une grande famille et une drôle, drôle de famille aussi. Et par-dessus tout, par sa deuxième famille, qui est ses amis. Elle aime euh, découvrir la psychologie de l'être et du monde. Et je dirais qu'elle est très sensible à l'âme de chaque personne et des objets. Et c'est pour ça qu'elle a choisi euh, la créativité et l'objet euh, comme manière de s'exprimer. C'est une voilà. belle
0: personne accomplie, Louis. <rire> J'aime beaucoup euh, ce récit. <rire> Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter comment tu t'es dirigée vers l'entrepreneuriat
1: Oui, alors c'est un, on va dire que c'est un rêve, c'est un rêve de deux jeunes filles qui, qui a mis beaucoup de temps à se faire, parce que le parcours est assez polyvalent. J'ai fait un bac S, puis un BTS pour apprendre à faire la technique, donc à faire des sacs et des chaussures. Et ensuite, je suis partie huit ans à Paris. J'ai fait euh, plusieurs bureaux de design couleur et matière, j'étais en bureau de tendance, j'ai été en série automobile pour euh, des concept cars pour euh, pour Renault, c'était euh, géant aussi d'évoluer dans tous ces euh, univers différents, mais qui étaient toujours liés en fait par le côté euh, design créatif et technique, et ensuite euh, j'ai intégré euh, Gérard Darrel Pablo en, sur la partie coordination et style, et après KKS euh, Woman sur la partie euh, sac à main donc toute la partie style et technique et voilà en fait euh, il y a trois ans de ça je me suis rendue compte que je voguais à l'encontre de mes valeurs et mes valeurs sont euh, ancrées sur euh, la création sur euh, la qualité sur euh, sur la, la protection euh, de l'environnement de la protection aussi euh, des droits humains et, euh, et j'avais envie de remettre ça dans une dans une seule marque
0: sans les valeurs dans l'entrepreneuriat, moi j'ai noté ça euh, parmi tous les entrepreneurs euh, que je rencontre, c'est, euh, c'est la chose fondamentale, euh, pardon <rire> le fondement même tout court de, de notre structure, être à son compte avec ses propres valeurs et bosser pour d'autres personnes sans les avoir, c'est un peu compliqué, comme tu disais, d'aller à l'encontre, voguer à sens euh, je pense que ça met un petit peu mal aussi et ça pousse peut-être… Euh, à tomber dedans, du coup, j'allais te demander, euh, l'entrepreneuriat et un milieu que as toujours attiré. Sinon, voilà, quel a été l'élément déclencheur, même si tu viens un petit peu de, d'en dire précédemment.
1: Alors, ça m'a toujours attiré. Je pense que j'ai toujours été admirative des gens qui, qui créent des choses. Et euh, le, le premier en tout ça, donc j'ai deux figures euh, sur la partie familiale qui sont euh, différentes, mais euh, qui, euh, qui, euh, qui m'ont apporté beaucoup de, de valeur. Mais le, le premier, en fait, mon père, qui a été euh, entreprenant dans sa profession, parce que euh, c'était l'ancien responsable du SMUR pédiatrique de Necker, euh, l'hôpital des enfants malades. Savoir qu'à l'époque, le SMUR pédiatrique n'existait pas. Et euh, c'est lui qui l'a mis en place avec une équipe de de pédiatres. Et euh, il a mis les premières couveuses dans euh, dans les ambulances. Il a été agent d'alerte aussi sur les risques du quotidien pour les enfants qui buvaient, en fait, des produits chimiques qu'ils trouvaient sous, sous l'évier de la cuisine. Il a fait rétrécir aussi l'espacement entre les barreaux parce qu'il a retrouvé aussi des enfants qui passaient la tête. Il y a eu beaucoup de choses et je pense que j'ai beaucoup été inspirée par ce, ce grand homme, et, euh, et ma mère a fait énormément de, de choses aussi, elle nous a toujours poussé vers le sport pour qu'on soit bien équilibré, et euh, voilà, elle a toujours été très, très ancrée dans notre vie professionnelle et personnelle, à nous suivre sur, sur les activités, même dans notre scolarité, et je, je pense que c'est ces deux figures très entrepreneuses, entreprenantes, en fait, dans leur manière de de vivre, qui m'a toujours donné cette envie euh, de créer quelque chose euh, un jour. Et euh, j'en parlais beaucoup à mes parents et euh, ils m'ont dit, il faut que tu que tu prennes le temps, il faut que euh, tu fasses déjà plein de choses, que tu acquières une certaine polyvalence et ensuite, tu pourras commencer à, à créer à ta propre marque. Mais je pense qu'ils le savaient depuis très longtemps, ils m'ont juste un petit peu calmé <rire> pour euh, attendre avant de, de de me lancer réellement.
0: Un beau duo, en tout cas inspirant, avec euh, une très belle histoire euh, sous celle de ton papa. Je euh, ne savais pas, du coup, je trouve ça très intéressant <rire> à, à compter dans ton podcast. En tout cas, c'est, euh, c'est très beau. Je vais faire un petit peu un petit changement de sujet maintenant. Euh, lui, je voulais te demander, lorsqu'on lance sa marque et que l'on fait un saut un peu dans le vide, en se mettant euh, à son compte en pleine pandémie mondiale, de quelle manière se on ces craintes
1: Alors, je dirais, il euh, y a deux choses. Le mental je pense que le mental, on l'acquiert euh, bah, justement en, en faisant du sport, en sortant, en s'octroyant euh, des moments. Mais je pense que ce qui est plus fort que tout, c'est quand même euh, l'humain et euh, d'être bien entouré. Je, je pense que chaque entrepreneur, en fait, le dirait. Et j'ai euh, vraiment de la chance d'avoir euh, une famille qui m'a toujours euh, euh, soutenue. Je suis très friande des conseils et ça me permet euh, d'avancer. J'ai beaucoup appris aussi à, à entendre la critique quand elle est constructive. Et, euh, et ce qui, c'est ce qui m'a permis en fait euh, vraiment d'avancer et de d'en être là en fait, d'avoir des gens qui sont euh, qui me soutiennent, de rencontrer aussi des professionnels qui me font confiance, qui apprécient. Euh, je, je pense la personne que que je suis et euh, mon côté en, entreprenante. Et, euh, et en fait, c'est je pense que voilà, l'humain est toujours plus fort que tout. Donc c'est c'est ce qui me permet de, de tenir et euh, d'en être là aujourd'hui.
0: Et tu as raison, chaque entrepreneur a dit la même phrase, moi la première dans mon podcast, sans entourage proche et bienveillant, on ser, ne serait pas là, ça clairement, je te l'accorde, et <rire> surtout à la bienveillance, voilà, c'est, c'est important pour avancer, la critique constructive, je suis d'accord avec toi, et la bonne critique, pas ceux qui nous ont toujours quelque chose à redire, qui ne fait pas avancer. Je sais que, d'ailleurs, on a, j'ai été rencontrée. Euh, tu adores avoir l'avis des gens et c'est très important pour te maintenir dans, continuer dans une décision si tu as pris la bonne voie ou d'un coup te dire si dix personnes pensent la même chose, euh, la tâche, par exemple, n'est pas très bonne, on va peut-être méditer sur ça. Et j'ai beaucoup apprécié euh, dans ta personnalité, en tout cas, ce côté euh, à l'écoute aussi, même sans connaître les gens et à les découvrir. Euh, vraiment, euh, j'adore. C'est pour ça que j'avais très envie de t'inviter dans mon podcast, euh, surtout.
1: Merci Eva, je suis hyper touchée. Ça a été exactement pareil avec toi. En plus, c'était la première quand on s'est rencontrés sur le rendez-vous et, euh, et le feeling est passé tout de suite. Mais euh, j'ai ce, ce, ce truc aussi où je sens les gens beaucoup et euh, quand ça match d'un seul coup, c'est, c'est super.
0: Moi, ouais, ça me touche aussi euh, énormément. Je <rire> suis timide, moi. <rire> mais du coup, Louise, on continue sur les petites... Euh... En enfin, bascule sur la, après Covid, hein, du coup, c'était vraiment ma question euh, sur laquelle j'avais envie de, d'insister euh, pour continuer. Euh, en période incertaine, quelles ont été des techniques, par exemple, pour faire adhérer et motiver des partenaires français
1: Alors, je dirais que c'est avant tout la transparence, la, la clarté des informations que je leur ai données et que je leur ai demandé, en fait, à force. Euh, d'appeler, de me rendre sur place et de comprendre de quelle manière ils travaillaient, comprendre leur process, poser des questions, demander des certifications. En fait, plus on est transparent et plus on est clair dans les informations qu'on recherche et ce qu'on veut faire, en fait, les gens sont aussi transparents avec vous. Je dirais ça, et encore une fois, l'humain, parce que euh, l'humain, ça apporte, euh, apporte, il apporte du sentiment, il apporte du caractère et, euh, et de, de l'humour, du sens. Enfin Ça apporte une âme à, à un projet, et je pense que c'est, c'est tout ça en même temps qui a fait que euh, bah, ces techniques... Enfin, par exemple, pour le, le packaging en chute de voile de bateau, c'était euh, pendant le deuxième confinement, où on pouvait un peu plus se déplacer à ce moment-là. Et je n'arrivais pas à savoir réellement de quelle manière j'allais pouvoir trouver des chutes de voile de bateau. Donc, j'ai pris ma voiture et j'ai fait toute la Bretagne, du moins toute la côte Bretagne pour cibler et rencontrer toutes les voileries que j'avais appelées, qui continuaient à travailler et qui avaient quand même beaucoup de travail, mais qui étaient euh, qui ont qui m'ont hyper bien reçue, qui m'ont... Euh, donner des, des vieux stocks à eux qui ils ne faisaient rien. Euh, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y en avait qui, euh, qui arrivaient comme à recycler pas mal de choses et d'autres non. Et euh, non, c'était, c'était super. Mais encore une fois, l'humain.
0: Et tu as des dé- déterminations aussi peut-être
1: Oui, d'une bretonne.
0: <rire> T'es une pure bretonne du coup, c'est ça
1: c'est Une pure bretonne, oui.
0: <rire> ouais, tu as lié aussi voilà une relation de confiance et ça, c'est important dans le travail. Moi, j'ai la même chose avec mes ateliers au Portugal. Je me démène pour les garder, ils me font confiance et euh... Et voilà Cette belle relation humaine, même si euh, je n'ai pas eu le temps encore de m'en déplacer avec toutes les visios qu'on fait. Euh, on connaît un petit peu toutes nos vies euh, pro et perso. Euh, je trouve ça sympa dans, dans le boulot. Après, ça dépend avec ses employés, par exemple. Mais je trouve qu'avec les ateliers qui ont travaille, c'est tellement important.
1: Oui, c'est hyper important. Je, la, la relation de confiance, c'est la clé de tout, c'est sûr.
0: Et du coup, peux-tu nous expliquer tes démarches pour un sourcing à 80% Made in France, qui est déjà très beau comme chiffre
1: les démarches. Alors, il y a un fournisseur de, de cuir avec qui je travaillais déjà chez Gérard Darrel et avec qui euh, on s'était lié de enfin, en sympathie. J'aime beaucoup ce qu'il fait, donc je voulais travailler avec lui. Pareil, un autre français. En fait, il y a eu beaucoup de, euh, de contacts et de mises en lien qui se sont faits par rapport à des premiers contacts. C'est finalement, ça fait toujours euh, boule de neige par rapport aux, aux personnes qu'on rencontre qui nous conseille une autre personne et euh, que bon, quand on se retrouve devant son écran d'ordi et qu'on commence à faire des recherches sur internet, bah justement là, on n'a pas forcément le contact humain et le retour humain et la relation de confiance. Donc, euh, les démarches, ça a été beaucoup de, de bouche à oreille. Et euh, voilà, j'ai demandé au fur et à mesure à des personnes et ensuite, je me suis déplacée pour rencontrer les gens et, euh, et oui, 80% français, parce que je voulais justement être sur place. Je voulais euh, me, pouvoir me déplacer facilement, rencontrer euh, les gens, travailler à côté des gens. Et, euh, et j'avais à cœur vraiment de travailler avec des gens euh, sur le sol français.
0: Pour résumer, sortez de chez vous, allez faire des rencontres, c'est important.
1: (rire) Exactement.
0: Et tu as fait le choix de mettre en lumière le cuir de saumon pour ta marque, quelque chose d'atypique, moi je ne connaissais pas avant de te rencontrer. Et du coup, quels sont les avantages qui t'ont conforté dans l'idée de le choisir en matière phare pour ta marque
1: alors, le, euh, l'avantage, vu que toute la marque est tournée, euh, que c'est une marque qui est vraiment tournée sur euh, la mer, parce que euh, bah, je, je suis bretonne et euh, le sac à main est très, euh, très fort visuellement. Et euh, voilà, il y a tout le côté euh, femme, euh, bar à roues, euh, dévoilier et euh, empreinte de la mer avec en plus les packaging en chute de voile de bateau. Il y avait du sens en fait d'utiliser euh, du cuir de saumon. En plus de ça, c'est une matière qui est innovante. Et graphique, elle a un vrai sens artistique. Et en plus, ça, en fait, elle rentre totalement dans la chaîne agroalimentaire de la même manière qu'un, qu'un cuir. Et ces trois ingénieurs lyonnais qui ont mis au point euh, des procédés d'étanage en plus pour euh, la traiter de manière
0: euh,
1: naturelle, végétale. Il y avait vraiment tous les feux au vert
0: et durable, j'imagine aussi.
1: Totalement durable.
0: Et du coup, Louise, dis-moi comment innover, comment on trouve la bonne idée.
1: Oh, ça, c'est vraiment une question. Euh... <rire> C'est est hyper difficile parce qu'on euh, ne va pas innover de la même façon euh, quand on va faire de la création, quand on va faire euh, un, euh, je sais pas, un outil informatique, euh, une application ou autre. Euh, dans mon cas, euh, comment innover Aujourd'hui, on est euh, dans une ère euh, qui est euh, quand même tournée beaucoup vers la préservation des espèces et de la planète. Euh, donc là, on moi ma manière d'innover ça a été vraiment tourné vers la notion de, de RSE mais de continuer en fait à introduire la création ce que je ne voyais pas beaucoup euh, sur euh, sur le marché et euh, j'avais l'impression que soit c'était de la création soit c'était euh, du caractère euh, innovant RSE et je trouvais que les deux étaient pas liés et, et en fait on ça manque en fait de la création euh, dans l'innovation qu'on, qu'on peut retrouver euh, parfois je sais même pas si je réponds très bien à la question
0: non, mais c'est bien. C'est... Je... La question a été vraiment piège, mais j'avais envie de te la poser. Euh, tu étais la bonne personne à qui la poser. Bon, ça... <rire> et maintenant, je t'ai embêtée un petit peu. Et euh, dans, dans tout ce que tu nous racontes, on comprend que tu as fait le, le choix de l'upcycling. Déjà, je valide à 1000%. Et euh, ta marque est caractérisée par le respect de l'environnement et de l'humain. Tu le, tu le dis beaucoup. Quel est le processus à mettre en place pour obtenir une production la plus responsable possible Il y en a beaucoup qui se posent la question.
1: Je pense que tout d'abord, il faut avoir une bonne connaissance des techniques utilisées. J'ai, j'ai eu la chance de faire un BTS technique où j'ai appris la reconnaissance des peaux, les procédés de tannage, la manière du coup dont on Donc il y, a, il y a plusieurs manières aujourd'hui. Euh, donc, il faut quand même une bonne connaissance des techniques, du marché. Et puis, il faut savoir aussi où est-ce qu'on a envie d'aller. Ici, on parle d'upcycling. L'upcycling, évidemment, c'est beaucoup plus... Euh, engageant et euh, c'est beaucoup plus durable en fait que euh, du recyclage tout court parce que le recyclage on vient euh, incorporer une nouvelle matière certes qui a eu une première vie mais avec une nouvelle matière donc il y a toujours un lien alors que l'upcycling quand on décompose le mot donc c'est du surcyclage on vient récupérer une matière qui a eu une première vie et on lui donne une deuxième vie donc il y a un caractère encore plus durable je pense que c'est la partie euh, euh, connaissance technique euh, et encore une fois euh, s'entourer de personnes qui ont ces connaissances techniques qui vont nous permettre en fait de mettre en place euh, ce qu'on a envie de, de faire et de savoir effectivement dans quelle direction on veut aller en fait.
0: Ok super, bah, merci pour ces infos. donc euh, il faut vraiment aller se renseigner et se former et, ou alors euh, échanger avec les personnes qui sont aptes à nous accompagner avant de, de faire des bêtises. Quoi. Exactement. Du coup, Louise, comment faire sa place dans le monde de la haute maroquinerie
1: Eh bien, je dirais que c'est un change permanent. On a parlé d'innovation. Je pense qu'aujourd'hui, il faut innover, apporter un esprit nouveau, changeant, être créatif, vraiment créatif, parce qu'aujourd'hui, c'est ce, qu'on, c'est ce qui nous tient éveillés, c'est ce qui nous permet de s'évader aussi. Et euh, je trouve que la création est, est plus forte que tout. Et donc, si on a la création et qu'en plus ça, on a quelque chose d'innovant, une, une pâte qui diffère par rapport à ce qu'on peut voir sur le marché, une étiquette différente. Là, par exemple, Louisa est totalement tournée vers la mer. Il euh, y a une histoire de Bretagne, une histoire de femme voilà, qui prend la direction, qui a envie d'être actrice de sa vie qu'il y a des valeurs.
0: C'est pour porter aussi au loin son projet. Il faut juste être en adéquation avec ses valeurs, euh, avoir la plus de créativité possible parce que c'est ce qui nous anime dans l'entrepreneuriat. Hein. Sinon, on garderait un contrat, en euh, se dans une boîte qui ne nous anime pas. Euh, c'est, c'est assez important.
1: Oui, clairement, on peut dire ça comme ça. C'est bah, se démarquer, en fait, mais se démarquer de la
0: bonne manière. Voilà, avec dirais. le mot euh, « innover », comme tu disais, et en prenant soin le plus possible... L'environnement et notre planète, là, qui part en cacahuète, il faut en prendre soin. Donc, euh, autant à allier l'utile à l'agréable et faire de belles actions.
1: Exactement.
0: Et euh, quelles sont tes perspectives d'avenir pour ton entreprise, Louise?
1: Alors, il y en a plusieurs. Au tout départ, en fait, euh, je, je voulais être, euh, que Louisa soit euh, mécène dans euh, des associations qui luttent contre la pollution des océans. Donc, comme, voilà, Louisa, c'est toute la partie euh, marque qui porte euh, la mer et beaucoup de valeurs. Je voulais, en fait, qu'elle soit, mais elle le sera. Et ça va prendre un peu plus de temps. Donc, il euh, y a déjà toute cette euh, lutte contre la pollution des océans que euh, je souhaiterais euh, porter et euh, valoriser et montrer en fait que des marques euh, de haute maroquinerie sont aussi en fait dans ces, ces assauts. J'aimerais aussi réunir des artistes euh, qui sont également engagés et qui, euh, soit qui aiment faire des choses de leurs mains, soit qui ont. Euh, des superbes idées, voilà, que ce soit euh, des chanteurs, euh, des artistes, des créateurs, euh, tout. Et euh, j'aimerais en fait réunir tous ces gens et euh, travailler ensemble pendant plusieurs mois pour faire euh, une soirée à performance. Alors, c'est pas forcément un défilé, mais de vraiment avoir une vraie performance, avoir euh, utilisé des matières euh, Voilà, j'ai, j'ai ce truc euh, en tête et à chaque fois, quand j'écoute des musiques qui me portent, qui me parlent et qui ont euh, une âme, en fait, je me... Je me vois euh, créer tout ça avec ces gens et je me, dirais, je me dis, c'est pour continuer à perpétuer en fait la création et, euh, et, et tout ce qu'on a de plus beau, à savoir euh, bah, l'humain, ce serait vraiment fou d'arriver à faire ça.
0: Cette force, parce que le projet, euh, tu vois, quand on t'écoute, le compter presque comme une histoire, ça donne, on le visualise et ça donne très envie et ce serait un beau projet, intélé- intéressant, intelligent les deux. Euh, beau, euh, comme tu dis, vivant, à faire vivre de la création, euh, avec un beau projet euh, derrière, de, comme tu dis, de protection qui est important. Euh, ah, j'adore, mais en tout cas, j'aime beaucoup. Euh. Trop bien. Avec plaisir de t'aider dessus, si jamais. Euh... Ah, bah, avec plaisir. C'est un là... projet d'assaut aussi, du coup, mais sur un autre truc, un autre sujet, mais, euh, mais du coup, ouais, j'aime bien.
1: Super. Bah, écoute, dès lors où euh, je commence à y voir un peu plus clair, je, je pense que je réunirai beaucoup de personnes qui. Euh... Voilà, qui, qui, pour moi, en fait, ont ce sens premier aussi euh, de, de créer et d'avancer dans ce, euh, dans ce sens, euh, je, je te contacterai. Je dirais que le troisième, euh, ce serait de faire découvrir le métier aux clientes, donc les faire venir dans un futur atelier que j'aimerais bien créer en Bretagne, introduire, on enfin, va voilà, travailler avec euh, euh, aussi des jeunes en situation de handicap, faire euh, plein de choses et vraiment euh, rendre euh, chaque femme... Euh, confiante et sûre d'elle, du coup, de cette manière.
0: Et on en a bien besoin, c'est très beau. Et Louise, du coup, la, la volonté actuelle est de se tourner vers l'engagement environnemental, comme tu nous l'as dit tout le long de ce podcast. Quel conseil donnerais-tu à un ou une entrepreneur qui souhaite s'orienter vers un business plus responsable Je pense qu'aujourd'hui, le... c'est,
1: c'est, c'est, même plus un... enfin, c'est même plus un souhait, c'est que ça va être ancré dans, dans chaque entreprise pour, pour participer à des, à des concours et remplir énormément de, de dossiers ou être accompagné par des personnes Les, le souhait promis aujourd'hui qu'on demande à chaque entreprise c'est d'avoir d'être engagé durablement d'avoir une empreinte donc RSE faire en fait soit fabriquer plus en Europe ou totalement en France euh, on demande beaucoup la provenance, comment sont traités euh, les, les matériaux qu'on va utiliser, avec qui on travaille. Si on a envie en fait de préserver le, le monde qu'on a aujourd'hui, et, euh, <rire> je suis en train de, de te parler et je suis en, en face d'un superbe jardin et je vois euh, tout fleuri et vert et on se dit si on a envie de continuer de voir ça, en fait c'est, c'est une nécessité et c'est euh, ça en devient beau en plus parce que on est, ça nous permet de trouver des euh, des nouvelles solutions, ça, ça nous permet de, de se retourner vers l'humain parce que finalement d'être dans la notion de responsable, c'est trouver des solutions ensemble et voilà d'intégrer la notion de créativité. Je pense que c'est ce qui est de, de plus fort.
0: Il y a, il y a des alternatives, il faut pas les oublier, il faut aller les chercher. Et euh, comme tu dis, maintenant, ça va être de tous s'engager à petite ou grande échelle. Il hein, y a pas, de, on peut pas être parfait, mais déjà de s'engager tous un petit peu, c'est important et, et ancrer ça dans nos vies. J'ai bien aimé ton mot ancré, moi aussi que c'est une fille de la mère et qui est des tatouages. ancre euh, et toutes des bêtises de la mère j'aime ces mots ancrés que des fois j'ai du mal aussi à me dire que sont importants dans tout, dans la vie ancrez-vous dans, dans un projet, dans la vie dans vos valeurs, c'est, c'est important
1: c'est important, on ne le fait pas assez enfin, tu vois, on, on en parlait euh, au début, euh, avant de démarrer euh, le, le podcast, mais euh, on ne
0: pense pas assez euh, parfois aussi
1: euh, à nous
0: on va le faire promis, on l'a dit, il faut le faire et nous c'est vrai qu'on oublie parfois on est seul et et du coup, on ne s'octroie pas ce moment pour se recentrer, se ressourcer, repartir dans de bonnes conditions. Il ne faut pas avoir peur de le faire, Voilà, comme on disait en off. Il faut qu'on se force tous et toutes à le faire un petit peu, surtout avec l'été qui arrive, profiter de la nature. On a un peu plus de chance à cette période de l'année. Et en plus, c'est plus agréable. Du coup, Louis, je te remercie en tout cas d'avoir accepté mon invitation pour toutes ces belles paroles euh, que tu nous as offertes aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, en tout cas tu t'en
1: prie Eva, c'était vraiment un plaisir et c'est mon premier podcast et vraiment, j'adore le
0: format, c'est super. Mais bravo, il y en a beaucoup que c'est leur premier podcast, on ne dirait pas. Eh bien, écoute, infiniment merci. J'espère à bientôt sur ton projet. Une belle réussite pour ta sublime marque engagée.
1: Ben, on se retrouve peut-être bientôt là pour, pour réaliser une soirée avec des performances
0: Avec grand plaisir, ou alors en mer. Merci Louise, belle journée. (rire) Belle journée Eva. Notre épisode s'achève ici. J'espère que vous avez apprécié ce moment en notre compagnie et que vous avez pu vous retrouver dans ces confessions. A très vite pour un prochain épisode.